0: ¿Qué tal chicas? Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio donde podemos compartir historias que inspiran herramientas para poder aplicar en tu día a día como emprendedora y donde también vamos a estar contando muchos secretos que vas a poder implementar de la mano de expertas, de personas que han pasado por el mismo camino que tú estás haciendo y que hoy conversan con nosotros a través de este espacio. Por supuesto, hoy tenemos una invitada, una invitada que yo había estado esperando tener porque vamos a hablar de un tema que estoy segura que te va a interesar. Es que mmm, estoy más que segura que cualquiera que vaya a escuchar este episodio le va a servir porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Instagram. Las redes sociales en general, pero Instagram sobre todo, y como sé que es la red social del momento pues no podía esperar más para poder tener a Virginia Samán como nuestra invitada especial de hoy. Ella es una experta en marketing digital, es mentora para emprendedores y también es speaker, bueno, dicta sus propios talleres en Ecuador, en Guayaquil. Así que hoy nos va a compartir algunas de sus experiencias, algunos datitos importantes para los que usamos Instagram en nuestro día a día de emprendimiento. Así que espero que esta sea una entrevista que realmente puedas aprovechar. Sin más preámbulos, vamos con ella. En la entrevista de hoy tenemos una invitada desde Ecuador. Se trata de Virginia Zaman, más conocida como virgi for Health en las redes sociales, quien es consultora de marketing digital. Virginia la verdad que está causando bastante revolución con sus InstaLive y sus videos todo el tiempo, sus Insta Stories, donde comparte muchísimos consejos prácticos para el manejo de redes sociales, pero sobre todo para Instagram que es una de las redes sociales que obviamente causa más furor en el mundo emprendedor y es con el tipo de público con el que ella trabaja, así que vamos a conocerla un poco más, su historia y obviamente tratar de aprender muchos de lo que nos pueda compartir. Bienvenida Virginia.
1: Hola Ani, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, por favor, a ti también desearme. por hacerte un, un espacio, porque Virginia siempre tiene a tope la agenda con talleres, así que era un poco complicado coordinar con ella. Sí,
1: no, porque las cosas importantes me hago el tiempo.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a ir arrancando por el principio para que la gente te conozca. Quienes no la siguen todavía, Virginia, luego igual acuérdense que vamos a dejar todo desplegado en el blog para que la puedan contactar, pero vamos a ir un poco por tu historia según lo que he estado leyendo llevas ya más de 13 años trabajando bueno, si bien lo has hecho con empresas ahora lo haces con emprendimientos tanto en el desarrollo de negocios digitales como también en la implementación de soluciones digitales pero ¿por qué surge Virgi for Help? o sea, ¿con quién estás trabajando actualmente y cuál fue la necesidad de esta nueva marca?
1: chévere a ver, te cuento un poco la historia eh, ajá, dice tengo 13 años yo diría tal vez más desde que comencé a, a, a tocar internet por primera vez, yo estudié Ingeniería Informática de Gestión, me gradué de Ingeniero en Sistemas, básicamente, eh, pero mi carrera eh, en la universidad que yo estudié, en la Santa María, eh, siempre estuvo orientada hacia el tema de negocios. Entonces, eh, justo en aquella época, hace algunos años atrás, eh, en, el que, en el que me tocó esta carrera de tecnología fue el auge de Internet. Entonces hubo esa explosión donde los negocios descubrieron esas nuevas vías a través de las cuales transaccionar eh, y no, yo me deslumbré. O sea, siempre realmente fui una amante de mi carrera, de la tecnología, de Internet, de todo lo que se podía hacer. Eh, lo que estoy haciendo actualmente, ya hacemos como eh, fast work -forward, forward en el tiempo, eh, lo inicié hace cuatro años, partí en el 2000 15, eh, y realmente fue un poco un tema de hobby eh, porque el último trabajo que tuve antes del que tengo ahora eh, era eh, yo participé en, en como parte del equipo de una startup que era una app que, que le quisimos copiar, entre comillas, a Instagram, es uh -huh. decir, estamos viendo lo que estaba ocurriendo en Instagram, imagínate, año 2015, sí. no había Instagram para negocios, no había ninguna de las herramientas que hay hoy para los negocios, pero la gente ya lo estaba usando para eso. Entonces, dijimos, ok, la gente ya está utilizando estas plataformas sociales para convertir, para tener clientes, eh, vamos a facilitarles la vida. Entonces, creamos esta aplicación, eh, en principio era un piloto enfocado únicamente a negocios de emprendimientos, eh, de moda y accesorios. Eh, y mi trabajo consistía básicamente en investigación, o sea, yo lo que hacía era reunirme en las cafeterías de la ciudad con, con emprendedores, mm -hmm. emprendedoras que tenían estos nuevos negocios, eh, y yo les contaba de la aplicación, mira, únete, sube tu producto, y así funciona nuestro modelo de negocios, cobramos por comisión, ta, 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 y la reunión que tenía con esta gente terminaba siendo en una clase personalizada de cómo utilizar redes sociales todo porque es lo que yo sabía todo el mundo de tipo
0: cual consultorio psicológico todo lo que no le funcionaba Así es, <risa> tal cual entonces
1: ok estuve con esta app trabajando como año y medio eh, la app cerró sus puertas porque bueno estábamos buscando financiamiento y no lo encontramos se quedó en standby y yo estaba en un momento en mi vida en que estaba embarazada de mi tercera hija, tengo tres ahora, eh, y estando con cuatro meses de embarazo y sin trabajo, dije, yo no puedo estar sentada mirando cómo no. me crece la barriga. Claro, <risa> Entonces, eh, dije, ok, hay gente que está utilizando estas tecnologías, no saben usarlas, porque yo claramente me podía dar cuenta que lo estaban haciendo de una forma muy empírica, y yo sé que tenía el conocimiento, y además se alinearon los planetas porque parte de mi historia es que yo trabajé tres años en, en la misma universidad que me gradué como directora de carrera y profesora. No, entonces ya. yo dije, ok, ya sé dar clases, porque ya lo hice durante tres años, ya sé que la gente necesita aprender de esto, amo esto, entonces eh, hasta que dé a luz voy a reunir a grupitos de cinco o diez personas para hacer tallercitos y enseñarles cómo usar Instagram para negocios o cómo usar Facebook para negocios. Y comencé, pero di a luz y seguí. Entonces, claro. mi hija y mi negocio tienen cuatro años. Eh, bueno, ella tiene casi cuatro porque comencé embarazada. Eh, y aquí estoy realmente disfrutando cada momento porque, porque, porque mi esposo me decía, ¿hasta cuándo vas a hacer esto? Y yo le decía, no sé hasta cuándo, porque esto, para mi beneficio, por así decirlo, uh -huh. de continuidad del negocio, cambia mucho. Entonces, claro. tengo alumnos que han venido hace dos años y repitan el curso, porque el curso es totalmente diferente, porque... Facebook, Instagram cambian demasiado, muy sí. mucho y muy rápido, de tal forma que, que in, incluso yo, que estoy metida todo el día estudiando, no, no lo puedo digerir eh, al ritmo que va.
0: Sí, es demasiado. Entonces, y la verdad que ahora que sí. tú hablas de esto es como, realmente es, es una fuente inagotable de trabajo, tanto para ti como para cualquiera que tiene que como ponerse mundo, sí. al hombro el tema de las redes sociales. O sea... La gente con la que tú trabajas actualmente son emprendedores, ese es, ese es tu público, digamos, ¿no? Sí, en
1: su 90%. Tengo también eh, algunas empresas grandes, de todas formas hago asesorías eh, y capacitaciones in-house a empresas un poco más grandes, más puntuales, con, con temas de industria, por ejemplo, la próxima semana tengo para un medio de comunicación, entonces le vamos a enfocar al periodismo, o al sea, medio de comunicación, uh -huh. pero básicamente el 90% es emprendedores.
0: Perfecto. Vamos a ir metiéndonos en tema porque acá lo que queremos aprovechar con Virginia eh, es que se está volviendo una gurú del Instagram en Ecuador sobre todo y seguramente de que acá también nos vas a poder compartir muchas cosas. Hablemos puntualmente de esto. ¿Por qué Instagram okay. vuelve loco? ¿Por qué obsesiona tanto a los emprendedores? ¿Qué es lo que tú ves con Instagram? ¿Qué pasa?
1: A ver, yo lo que veo desde sus inicios, porque lo, lo que me gusta es que, como te digo, tengo cuatro años siguiéndolo así a, 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 a distancia muy corta, eh, Instagram ha tenido un súper crecimiento frente a otro tipo de plataformas. Todas han crecido, pero Instagram ha crecido, digamos, en, en, en una velocidad mucho más rápida. Y yo creo que parte del éxito de Instagram ha sido en su simplicidad. Recuerda que Instagram nació y por varios años fue, era una foto, y lo único que el usuario tenía que realizar como acción era poner un like, poner un comentario y punto luego comenzaron a poner los videos y la remataron o sea, para mí esto ya fue la cereza en el pastel el tema de las historias uh -huh. eh, las historias fue un formato que Snapchat realmente se inventó sí. Instagram lo tomó prestado y lo popularizó eh, y, y no sé, han tocado algo dentro de nosotros los humanos que tal vez no sabíamos que teníamos que era, eh, no sé, nos encienden un poquito en el, en el cerebro eh, de voyeurismo de, de, de tema de consumir contenido en súper pequeñas dosis eh, y al usuario le ha encantado entonces estamos muy muy prendidos con la plataforma eh, y, y, y ha ocurrido un fenómeno no muy antiguo en la historia de los negocios que es donde está el tumulto, donde está el volumen de personas, donde está la masa concentrada, surge el negocio. Entonces, las marcas decimos, ok, la atención de la gente está ahí, entonces ahí es donde yo quiero desfilar ahí es donde me van a encontrar y con un estilo mucho más fresco, más juvenil, más jovial, más informal que lo que tradicionalmente eh, habíamos visto, por así decirlo, en otros medios. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, uno, la facilidad de uso y dos, la ligereza, si tú quieres, del estilo del contenido. Es algo muy, muy superficial, no, no en términos peyorativos, sino en términos de que va muy de la mano, yo creo, con la vida eh, tan rápida que estamos eh, viviendo ahora. Entonces, en vez de consumir por ahí eh, un, un eh, comercial, como era en la televisión, de 45 segundos, tenemos víctoras eh, de 15 segundos, víctoras, exacto, sí. 15 segundos que nos queda súper claro el mensaje y nos gusta y nos encanta eh, y nos fomenta a interactuar directamente con la marca. O Se tiene muchos, muchos beneficios, pero para mí yo rescato eso.
0: Yo creo que hasta cierto punto, o sea, lo que tú mencionas de la simplicidad es relativo, o sea, en consumo es tal cual lo estás diciendo, pero para el que tiene que producir el contenido, Instagram Exacto. se volvió como es. es yo siempre. Sonido. Claro, yo siempre explico que es como la galería de arte de un emprendimiento, porque de pronto pasamos del concepto de instantáneo de efímero a megaproducción, impresionar, inspiración, eh, dejar a todos boca abierto, dejarlos con ganas de más. O sea, se volvió un reto para quienes son los content creators que realmente todos los días, todas las semanas tienen que ingeniárselas para poder estar en la mente del consumidor. Entonces, ¿hasta qué punto esa, esa parte puede generarle estrés a un emprendedor?
1: Así es, eh, bueno, lo que, lo que tú has dicho comparto totalmente y ad, a, adicional a eso está en que por primera vez en la historia de la comunicación los emprendedores, los chiquitos, los que tenemos nuestras ideas creativas y queremos ponerlas delante del ojo del público eh, realmente estamos compitiendo hombro a hombro a marcas gigantes sí. y por ahí eh, eh, tuve la oportunidad recién de ver un estudio justamente en la industria de la belleza eh, en la que hay, ha, ha ocurrido algo impresionante, que el, muchas marcas indies independientes se las están comiendo vivas a las marcas tradicionales de toda la vida, eh, de maquillaje, por ejemplo, porque han sabido hacer las cosas. Han ido, eh, digamos, al ritmo y han ido con la ola de cómo el, el, el consumidor digital eh, ahora está consumiendo el contenido, valga la redundancia. Pero es un tremendo desafío por, por, por eso justamente. Hay mucha, mucha competencia y estamos además compitiendo con los grandes eh, y probablemente si somos super creativos y en la entendemos con mucho hiper menor presupuesto, vamos a poder lograr capaz mejores resultados.
0: Esto también hace que, por ejemplo, un emprendedor cuando tiene que pensar ahora si se quiere enfocar en Instagram. ¿no? Obviamente tenemos otras redes sociales en donde puede también hacer contenido, pero creo que la mayoría de los casos, al menos lo que yo escucho también en talleres, es como que todos les ponen la apuesta a Instagram. Es como ahora se posicionó incluso más que tener una página web, tener una página en Instagram y que todo el contenido y que la producción de fotos y todo. ¿Hasta qué punto eso puede también ser, digamos, contraproducente para la parte de conversión? Porque no todos tienen el, eh, la posibilidad de poner tienda online dentro de Instagram. O sea, si vendes servicios, estás jodido, por así decirlo. Eh, y, entonces, ¿hasta qué punto es contraproducente solamente apostar por el contenido en Instagram?
1: Eh, a ver, vas a ser contraproducente simplemente porque eh, estamos... Eh, vamos a depender totalmente de lo que Mark Zuckerberg y su equipo <risa> y sus directores técnicos decida. Entonces, ya pasó. Este año hemos tenido un par de eventos en los cuales de repente se nos fueron los seguidores. Cinco veces, man, volvieron. ¿eh? Yo,
0: Sí, y cinco veces se ha caído <risa> sí. la red social, o sea. <risa>
1: así es, algo, algo están haciendo. Entonces, el problema es cuando vamos, entregamos, por así decirlo, todo el esfuerzo a algo que no nos pertenece. Porque la audiencia de Instagram es de los dueños de Instagram, no es nuestra. Eh, nosotros somos unos usuarios más de la plataforma. Entonces, eh, la intención es que, mejor dicho, la estrategia es que las marcas deberían de intentar pasar estas audiencias que no son propias a que sean propias. Y aquí estoy hablando de algo que probablemente a algunos les suene como medio dinosaurio, pero estoy hablando de las listas de correo electrónico, claro. que es como la última instancia, es el backup. Si se cae Instagram, bueno, pero si tengo el contacto de mi audiencia puedo seguir hablando con ellos. Y además, eh, el pensar que únicamente todo nace y muere en Instagram, tal vez es una visión incompleta, porque eh, no te digo que vayas a montar una tienda web si aún no tienes los recursos para hacerlo, pero hay realmente bastantes opciones en el mercado, gratuitas, para tener una presencia propia, es decir, tu website, incluso si quieres obtiene en línea, aunque no grat gratuita, eh, pero si, si quieres pensar eh, ya a, a, a mediano, a largo plazo, el llevar a tu audiencia de la plataforma social a tu casa, a tu terreno, a tu website, a tu sí. lista, eh, te permite luego convertir o tener, eh, poder tener estrategias de remarketing. Eh, y de remarketing incluso utilizando la misma plataforma de Facebook o de Instagram. Digo Facebook porque Facebook es dueño de Instagram. Sí. Pero te lo ilustro de esta forma. Tienes tu audiencia en Instagram. Les hablas, les encantas, te adoran. Eh, cuando quisieran tomar acción, porque a veces no siempre tu audiencia o el 100% de tu audiencia está dispuesta a comprarte en ese momento, probablemente lo haga después de uno, dos, tres años. Eh, si los llevas hacia tu website, eh, tú puedes tener instalado, por ejemplo, el pixel de Facebook. El pixel de Facebook eh, es este código... Eh, que monitorea por ahí toda la acción de un usuario de Facebook dentro de tu website y luego puedes rematarlos, por ejemplo, con campañas pagadas, uh -huh. tanto en Facebook como en Instagram, y probablemente conviertas un poco más, simplemente por el hecho de haberlos llevado hacia tu website. Y si quieres no utilizar Facebook para nada, pues bueno, los tienes en tu website, haces que se suscriban y luego les llegas por otro lado, como el correo electrónico o tal vez haces Google Ads, eh, pero tienes varias estrategias. La cosa es no, no quedarse encerrada en un solo punto porque dependemos de que el día que Mark Zuckerberg, no sé, algún día suponte que se vuelva loco y desconecte la máquina ¿Sí? Nos quedamos. Es que puede totalmente pasar. Sin, sin yo, siempre, yo
0: siempre digo que puede pasar. A ver, eh, el, el, mismo, el mismo temor hubo con Facebook en su momento y la gente lo compara y dice, no, bueno, antes Facebook era todo el mundo a tener los seguidores y ahora mira lo que pasó, quedó una nada. Para mí Facebook no murió, simplemente pasó a otro punto en donde la utilización es muy distinta, la dinámica es muy distinta, pero no es que dejó de funcionar, lo que pasa es que la novelería, por así decirlo... O lo fácil y lo sencillo, lo instantáneo, se quedó de al lado del Instagram. Ahora, ¿es válido, esto ya que mencionaste lo de campañas de remarketing, ¿es válido pensar en crecer en audiencia y en interacción sin hacer inversión en publicidad o esto es imposible?
1: Chuso, la palabra imposible es un poco fuerte. No diría imposible, pero diría que no, eh, hoy por hoy, este año, este día, el no estar invirtiendo eh, realmente es como que estés dando manotazos en un río contracorriente. Uh -huh. eh, imagínate que estamos, esta es la analogía que yo utilizo, estamos en una autopista con el tráfico parado, pero... Hay un canal que si pagas peaje puedes avanzar. Entonces yo diría, paga peaje y avanza. Eh, no te quedes trabado en el tráfico. Estamos eh, en un momento, en una curva de, dentro de la historia del, del volumen de usuarios en las redes sociales, sobre todo en estas de la propiedad de Facebook, eh, en que está a full. Estamos súper llenos y cada vez es más difícil. Y, y la tendencia desde hace, no ahora, desde hace dos, tres años atrás, uh -huh. es el decrecimiento en el alcance. Entonces, si no estamos invirtiendo, y mira que eh, la buena noticia es que la inversión no necesariamente estamos hablando de, de ni de cientos ni de miles de dólares. No, no, eh, no. Yo conozco casos con baja inversión. O sea, te, te estoy hablando de 20 dólares al mes, logran resultados bastante, bastante aceptables sí. versus eh, la inversión en publicidad que antes teníamos que, que, que tener con medios tradicionales.
0: Ahora, acá, paréntesis, bueno, por lo menos los que están en Ecuador que sepan de que Virginia maneja un curso que tiene que ver con el manejo de ads. Que esto es algo que también le da mucho terror a, a los emprendedores. Yo me sumo en la lista porque lo he manejado desde el año 2013 por mi cuenta. Pero debo admitir que llevo más o menos 6 o 7 meses en donde ya no me nace entrar a la plataforma de ads. Porque me marea. Entonces, sí que es verdad que lo trato de compensar, como ella dice, a manotazos de ahogado, lo trato de compensar con un exceso de contenido. Pero, bueno, no todos los emprendimientos tienen la posibilidad de volcarse a generar un contenido diario todo el tiempo, estar las 24 horas. Y ahí es donde la publicidad sí o sí te da una mano importante, por lo menos cuando recién estás lanzando, ¿no? ¿No? Acá hablemos Así está, también la de como le llaman. Claro, es que aparte el tema de la publicidad, eh, la gente lo tiene como, como mucho miedo por el tema de, claro, <ríe> tiene que ver con poner tus datos de tarjeta en una plataforma online, cosa que todavía en Latinoamérica genera escepticismo, pero que la verdad que no tiene nada de malo, de hecho es bastante segura la plataforma, eso sí debo decirlo. <ríe> Así es, así es. Bueno, ¿cuáles serían los errores más comunes que encuentras en, en un emprendedor solitario? No hablemos de, de grupos de emprendimiento ni los que ya tienen un montón, sino un emprendedor solitario que arranca con una idea. ¿Cuáles son los errores más comunes al querer hacerlo todo, abarcarlo todo en las redes sociales? En este caso puede ser Instagram, que generalmente a la gente cuando dice voy a emprender, me abre un perfil en Instagram. Ya no piensa en la web, no piensa en correo, no piensa en nada. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú encuentras en tus clases? ¿Y qué es lo que les sugieres?
1: A ver, eh, ya que estábamos hablando recientemente de ads, el error, un error súper común es intentar poner publicidad, que lo acabas de decir tú misma, este, sin, sin saber, sin saber hacerlo ciegas, porque Instagram tiene una virtud, Facebook en general, eh, que son muy fáciles de usar. En sus capas superiores, uh -huh. es decir, es, es muy fácil, te ponen mensajitos, notificaciones, te dicen, mira, esta publicación eh, le va sí, mejor sí, sí, sí. que el 95% del resto y, y te lo ponen pero en bandeja quieren, de plata sí. el botoncito y te ponen 5 dolaritos y tú dices que bueno, como me dejé de tomar dos cafés y ya estoy eh, y caes en la trampa, no quiero decir que sean estafadores ni mucho menos. No, pero sí es cierto eh, pero, lo que tú dices. Exacto, eh, tratan de convertirte en cliente pero a la final es, eh, es este proceso de contratación de campaña publicitaria es mucho más complejo que poner siguiente, siguiente, siguiente en una pantalla de celular entonces yo veo que hay mucho error de esto que la gente se, se lanza por entre comillas bien hacer, pero termina yo diría que botando algunos dólares eh, a la basura esto como primera cosa eh, otro error que que tal vez es un error que no le aplica a todo el mundo, podrían tener un tipo de negocio donde esto no se vea como error, eh, es que no haya un ser humano detrás de la cara de la oh, marca. Por Dios, sabemos de eso. <ríe> Yo sé que hay, que hay temas más industriales, más fríos, menos... Instagram friendly, por así decirlo, eh, pero si tú me preguntaste sobre emprendedor solitario, sí. y si eres un emprendedor solitario, seguro puedes aparecer frente a la pantalla de tu celular sí, claro. eh, a saludar a tu audiencia, y no saben lo que se están perdiendo si no lo están haciendo.
0: No, y aparte de eso... Eh... Yo hoy estaba publicando, bueno, hoy publiqué un, un post en, en, en mi blog eh, sobre marca personal y publiqué un video también en Instagram sobre marca personal y hay una premisa que funciona y funcionó toda la vida y no sé por qué la gente se olvida y es persona atrae persona. Entonces, eso es algo que, que debería funcionar siempre en cualquier red social, pero bueno, sobre todo en Instagram, que es como, eh, sobre todo se da cuenta uno cuando hay un manejo solitario, por más de que la gente ponga somos una empresa, la verdad que todo el mundo o se da cuenta cuando es un solo el que maneja todo. Entonces, esto de no mostrar la cara, sí. no hablar en un tono más, no voy a decir informal, pero en un tono amigable, que, que yo sienta que hay un humano y que no es un bot el que está al otro lado del mundo tratando de enseñarme cómo manejar determinada situación, ayuda un montón. Eh, pero bueno, sí, estos son los errores. ¿Y qué pasa también con la parte estética? ¿Qué haces cuando te encuentras con esto de que la gente no entiende de que si quiere conseguir X resultado, también que tiene que invertir en diseño o que tiene que invertir en fotografía? Obviamente depende del emprendimiento, pero en esa parte, ¿qué es lo que le sugieres generalmente?
1: Sí, yo aquí respondo, esto es marketing. Esto es marketing. Esto no es, no es mi casa, no es mi dormitorio. Esto es marketing. Eh, y por más de que en, en redes sociales yo digo, ¿no? El, el, el estilismo, el estilo es como que sí da para aflojarse un poco la corbata, como decías más informal en el sentido de más amigable, donde hay un poco más de confianza pero no deja de ser marketing eh, y yo tengo que ser muy atractivo eh, recordemos, estamos compitiendo con los más grandes, o sea, estoy a un swipe de distancia de, de Oreo, de Disney, de McDonald's uh -huh. eh, entonces no puedo verme mal eh, la suerte es que hay de muchas aplicaciones las cámaras de los celulares de hace dos años por muy que tengas la versión más simple, eh, tienes una cámara suficiente para que con buena iluminación van a lograr fotografías espectaculares, hay apps que te mejoran si la foto no la tomaste bien, hay eh, apps que te graban videos y hay música, no hay, no, yo creo que no hay excusa para uh -huh. no tener un visual una estética medianamente aceptable, y aún así hay eh, cuentas, marcas que uno ve de un restaurante, por ejemplo, oh, que y toman la, es fo horrible, sí, todo la foto plato, y, y, y está desenfocado, o sea, uh -huh. está borroso. Entonces ahí, esa es mi esposa, por si acaso, <risa> <risa> tiene un restaurante y le digo, mándame la foto para publicarla y yo siento que él agarró el celular, movió la mano de claro. un lado al otro y aplastó el, el clic y él no lo ve. Eh, pero no, los que estamos en esto sí lo vemos, eh, no es muy difícil lograr una estética medianamente aceptable. Piensen en eso, que estamos compitiendo con las marcas grandes y en base a eso eh, tengo que salir, mostrarme al público. Para, yo, yo digo a la gente, estar en Instagram, el abrir una cuenta en Instagram, es como que se te ha dado una tarima para ti, solo Y voy a montar mi show. Entonces es literal, tienes un público, tienes una audiencia que tienes que cautivar de alguna forma. Eso sí, tienes que conocerla muy bien como para entender qué es lo que le, le impacta, ¿no? Sí,
0: totalmente. Pero
1: la estética definitivamente eh, es importante.
0: Yo siempre hago, como tú decías, ¿no? Las comparaciones con otro tipo de situaciones. Cada vez que a mí alguien me pregunta en temas de, de fotografía, branding personal, y me dicen, ay, no, bueno, pero es lo que yo trato de publicar y es como que es mi esencia. Entonces yo les digo, a ver, pensemos en este ejercicio. Instagram es una revista. Es una revista de tu marca. Suponiendo de que yo vengo como un imprento, un editorial y yo te digo, ¿sabes qué, fulanita? Quiero hacer una revista de tu marca. Y tú me digas, bueno, ¿cuál es el material gráfico? ¿Cuáles son los textos? No, 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 no me des nada. Cada uno de tus posteos en Instagram va a ser una página de esa revista. ¿Me puedes dar, por favor, el acceso para imprimir esas páginas? ¿Las imprimes o no las imprimes? Y la mayoría de las personas me dicen, no, porque no, para una revista no. Y entonces yo le digo, entonces, ¿cómo puedes decir que manejas bien? O sea, si tú no te sientes eh, orgullosa, no te sientes como que completa con la imagen que estás pro proyectando ahí y no la imprimirías, para ti eso no es una hoja de la revista de tu marca, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. bien. Así que sí, es, es lo bien. que tú explicas, ¿no? Si hubiera, sí, sí. si hubiera que explicar ahora el misterioso algoritmo de Instagram que todo el mundo habla como si fuera el cuco de las redes sociales, ¿no? Alguna vez en uno de tus Insta Live yo lo escuché, eh, escuché un poco la explicación y me pareció fantástica porque fue como me aclaró muchas ideas. Eh, acerca de cómo es el delivery de las publicaciones realmente a la audiencia que uno tiene, sin importar si son mil personas, diez mil, veinte mil, cien mil, pero cuál vendría a ser el funcionamiento para que la gente comprenda que no es que al mismo tiempo que tú publicaste le apareció al millón de seguidores que tú tienes, sino que tiene otro tipo de funcionamiento.
1: Claro, a ver, este el algoritmo es como la inteligencia de Instagram, es el cerebro. Okay, que es el que hace que las cosas pasen. Entonces, tiene que actuar en dos lados. Por un lado, cumplir con el, el objetivo final de Facebook, Facebook, digo, como la marca padre, eh, que es que el usuario final esté contento. Para que el usuario final esté contento, necesita ver, cada vez que ingresa a la plataforma, contenido que le interese. Entonces, eso por un lado es, hagas de cuenta que es tu curador personal de contenido. Cada vez que cada usuario se conecta a Instagram y ve su feed, es decir, su timeline, el, el muro, entre comillas, eh, son, son publicaciones, son posts que el algoritmo de Instagram ha decidido por algún motivo que te va a interesar. Eh, entonces ejecuta el trabajo por ese lado, pero para poder realizarlo, el otro trabajo que ejecuta el algoritmo es el estudio personalizado que le hace a cada uno de sus usuarios, necesita hacer un perfil tuyo, decir, ok, Annie le gusta la cocina, le gusta el mar, le gusta la moda, eh, no le gusta tal cosa, se ha quedado mucho tiempo mirando videos sobre tal tema, se ha saltado estos otros, entonces tiene sus mecanismos para ir leyendo cuál es la actitud, cuál es el comportamiento del usuario, para poder sacar esas conclusiones, es un robot, entonces no siempre sus conclusiones son precisas, porque los humanos somos muy complejos. Eh, pero basándose en, en, en esto, eh, finalmente, al momento en que cada cuenta, seas un negocio o seas una persona, postea algo, el momento de publicación, eh, digamos que una marca tiene 100 seguidores. ¿okay? Entonces, eh, por salvaguardar, por así decirlo, los ojos de, de, de todos estos, estos usuarios, él va a seleccionar esto. Me voy a inventar porque nadie sabe realmente sí. eh,
0: cuál es el número exacto.
1: El sí, Supongamos sí. que agarra eh, súper optimistamente un 5%, digamos 5 de estos 100, eh, y en ese momento le muestra la publicación. El algoritmo queda eh, monitoreando cuál es la reacción de estas 5 personitas que han recibido el contenido. Eh, si es que detecta que hay movimiento y con movimiento me refiero no únicamente a los likes a los comentarios o al enviar con el avioncito a un amigo eh, sino también a otro tipo de comportamiento de usuario ya a nivel de interfase por ejemplo me quedo leyendo el texto hasta el final y aplasto el botoncito que dice ver más o si es un un post tipo carrusel deslizo a la derecha y llego hasta la última diapositiva o hago zoom en la foto pinchando eh, con, con mis dedos la pantalla o toco la pantalla o cualquier, cualquier movimiento que denote que en algo me interesa ese post, entonces el algoritmo lo registra y dice, ok, a este usuario le interesa esta cuenta o un tema como el que esta cuenta está manejando. Por ende, la próxima vez voy a armarle su feed, ¿verdad?, con más de, de, de este tema o más de esta cuenta. Eh, al final del día... Lo que tenemos que eh, intentar, los estrategas de contenido, los que estamos posteando y estamos armando planes para poder impresionar en Instagram, en, en una primera instancia es lograr aparecerles. Porque una vez que el algoritmo ha registrado que un post tiene interacciones, tiene movimiento, entonces lo sigue despachando. Uh -huh. Por eso pasa que cuando nos metemos a nuestra cuenta, vemos que hay posts que fueron hechos hace dos días, hace tres días, y nos lo sigue mostrando. Y eso significa simplemente que esta inteligencia artificial piensa... Que eso es tan importante, que a pesar de que han pasado tres días, me lo pone delante de mis ojos para que yo lo consuma. Y uno de los motivos que más logra eso es la relación directa personal que tenga. No sé si te hayas dado cuenta que normalmente con, con, con quienes estamos emparentados, o sea, alguien que sea papá, mamá, hermanos, primos, sobrinos, mejor amigo, eh, son posts que nos persiguen. Porque sí. el algoritmo sabe por algún momento de nuestro historial de que ese es el primo o esta es el, la mamá, entonces te va a mostrar el post. Eh, pero como estrategia lo que tenemos que, que intentar, eh, este es el término coloquial que yo uso, que el usuario toquetee la pantalla cuando nuestro post esté delante de sus ojos, porque esto es un indicio de que es importante, de que es interesante y que debe mostrarse más. Entonces primero hay que luchar por el alcance, por llegarle a más personas, y esto lo logramos con engagement, que son uh -huh. estas, esos toqueteos, por así decirlo, de pantalla. <risa> En resumidas cuentas.
0: Claro, es eso y al mismo tiempo eh, también, bueno, ahora que se van a ir eliminando los likes, que ya se empezaron a eliminar, eh, tener en cuenta ah, que sí. también interacciones o engagement, sí, más allá del toqueteo a la pantalla que lo mencionas, ahora también tiene mucho que ver, lo leí, no sé si sea verdad capaz que tú me sacas un poco la duda de que cuántos mensajes directos generas, de cuántos stories también miran de tu cuenta esas personas. Entonces, todo eso te va ayudando al posicionamiento dentro del feed de determinada audiencia. Entonces, eh, ahí ya se van sumando algunas cosas, ¿no? No solamente la buena foto, el buen texto, sino que además sea un tema de interés. Ahora, si hubiera que explicar eh, o decir, o, viene un emprendedor X y te dice, mira, necesito elegir dos redes sociales para estar hoy. Dios, 2019 con miras a 2020. ¿Cuáles son las que se recomiendan actualmente? ¿Sigue siendo Facebook, Instagram? ¿O ya se habla también? Lo escucho, WhatsApp Business. Eh, LinkedIn para algunos casos, y YouTube, que también es bastante importante.
1: Bueno, si me preguntas, a mí, para, para el tema de emprendedores, eh, escogería Facebook e Instagram, eh, y te diría, porque para poder tener esa presencia comercial en Instagram, necesito de ves? una buena presencia en Facebook. Entonces, mm -hmm. por eso. Pero si podría eliminar Facebook, me quedaría con Instagram y YouTube. YouTube es un lugar eh, al cual le tenemos que poner los ojos encima, eh, sobre todo por un tema generacional. Los niños y los chicos, los adolescentes, es lo que conocen y es donde van a quedarse y es donde están. Entonces probablemente ahí están nuestros consumidores de aquí a 5, 10, 15 años. Entonces los podemos ir atrapando desde, desde ahora. Eh, no pasa lo que pasaba antes, antes el medio, el gran medio masivo, por así decirlo, era la televisión y los consumíamos de todas las generaciones, entonces eh, por ahí nos hablaban a todos, pero ahora eh, hay esta distinción, ¿no? que dependiendo de cuán, qué edad tienes, tienes un comportamiento y tienes un canal diferente de consumo. Entonces hoy por hoy eh, YouTube hay que eh, mirarlo. Eh, LinkedIn lo recomendaría... Eh, más para marcas que tal vez están más ligadas con el mundo empresarial, el tema de multinacionales, eh, pero, pero es interesante también porque está teniendo bastantes cambios, está creciendo también rápido, no tan rápido como Instagram, eh, pero lo que yo le digo a los alumnos, si, si quieren estar en LinkedIn, lo cual sí les recomiendo de todas formas, eh, muchos creen que porque son emprendedores no deben estar ahí, pero les digo, ok, piensen que la gente los de recursos humanos y los departamentos de compras de estas grandes empresas están buscando proveedores. Y uh -huh. probablemente tu emprendimiento pueda ser eh, una buena solución para lo que están buscando estas grandes empresas. Entonces, también la, la miraría. Pero, pero si, si solo puedo escoger dos, dos, Facebook e Instagram. Me quedo con estas dos.
0: Y dentro de Instagram, estoy ya como para ir cerrando porque esta es otra de las grandes preguntas. Dentro de Instagram ya no es solamente Instagram, ya, ya no es el feed. Tenemos Instagram TV, tenemos Insta Stories, tenemos Insta Live. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la presencia más fuerte que tiene que haber ahí? Si tienen que elegir entre Insta Stories e Instagram TV, ¿se puede prescindir de Instagram TV al día de hoy teniendo un emprendimiento o no? ¿O eh, es más importante ahora publicar a diario en Insta Stories versus en el feed, que ya por ahí lo puedes hacer dos veces a la semana y no pasa nada? ¿Qué influye más ahora en Instagram?
1: Así es. Eh. Es una excelente pregunta. No tengo datos oficiales, te voy a hablar de lo que yo siento. Sí, sí, y yo escucho. también tengo
0: mis mi sentimientos sí. al respecto.
1: No, o se están no sus conclusiones de lo, que, de lo que vas usando. No hay ahora todavía, eh, digamos, según las estadísticas oficiales así comunicadas por Instagram, al día de hoy todavía no es verdad que la gente está más tiempo en los Insta Stories que en el feed. Eh, pero, en mis estadísticas, de, de mis alumnos, de mi gente, de mi audiencia, eh, me indica que la gente sí está tendiendo más a quedarse en las stories que ver el feed, y eh, tanto yo en mi cuenta como mis alumnos en las suyas, porque les pregunto, sienten que las stories les están dando, me voy a atrever a decir que mejores resultados que el feed, lo dije sí sí
0: este, sí es que a mí sí, me ha pasado lo mismo. los últimos meses me ha pasado lo mismo sí
1: y pasa por lo que lo que tú mencionaste hace un rato el Insta Story te da algo que no necesariamente te da el post tradicional de Instagram que es el mensaje directo con el usuario eh, si alguien lee un post y quiere comunicarse contigo Tal vez no es muy obvio el botón que eh, haga que, que te contacte por interno, por mensaje directo, sino que tiene que comentar en público. Y esto podría hacer que se abstenga de hacerlo. En cambio, en el Instagram Story y en el Live, también en los, en los envíos, eh, tú tienes el, el, la cajita de texto que te pone en, en, en directo, en conversación, es este mensaje de chat, lo cual es un punto súper ganador primero para el algoritmo, porque es, un, es, una, es una interacción mucho más profunda, uh -huh. como que dentro de sus funciones matemáticas, no sé cómo funcionan, no, no sé cómo serán, pero, eh, pero lo que sí es un hecho, esto sí es real, eso no me lo estoy inventando, eh, que las interacciones sí tienen una ponderación para el algoritmo, es decir, no es lo mismo dar like que hablarte por interno, entonces uh -huh. tú con el Story generas una conversación por directo, por ende probablemente te vaya a dar mejores resultados al, al final del día. El IGTV para mí, eso, eso sí también es un eh, comentario muy, muy personal, una apreciación personal, sigue estando un poco en estado experimental. Me da la impresión que creció, explotó, desde el momento en, en el cual, muy acertadamente, Instagram eh, dejó que eh, uno pueda compartir una especie de trailer de, de, sí. de, de vista previa está
0: muy bueno. en del el feed. video
1: largo en el feed. Totalmente. Y yo soy una de las usuarias que caigo cada vez. O sea, yo veo y siempre pongo ver más y me quedo viendo los 5 o 10 minutos que dure el IGTV. Es, un, es una buena herramienta, eh, pero me parece que no, no, no vas a sacar muy mala nota si no lo haces en este momento. Sí. Es un trabajo adicional, es producción, es edición, eh, probablemente si estás emprendiendo... Eh, lo que menos te va a sobrar es tiempo yo lo sé <risa> eh, pero, pero no, para mí no sería la prioridad yo me concentraría en los, en los en vivos y en las historias antes que en el IGTV si tienes los recursos, si tienes el tiempo obviamente hazlo, agárralo, aprovechalo pero para mí es en, en orden de prioridad yo lo dejo al final mi persona, yo. Sí, o sea, sí, sí. Probablemente a otra persona te dirá lo mismo, pero yo opino esto.
0: Obvio que también tiene que ver, y ahí, bueno, apoyo lo que dices, eh, pero obvio que ahí también tiene que ver con qué tanto tienes almacenado contenido de forma permanente en otras fuentes. Por ejemplo, alguien que tenga una web con un blog, por ahí no le ve la urgencia a tener un canal de Instagram TV porque mmm, para explayarse en temas tiene el blog o tiene su web, página de servicios. Pero para alguien que no tiene una web o no tiene un blog, entonces que no tiene un lugar donde desarrollar contenido y que queden de forma permanente para poder hacer estas campañas de remarketing, Ahí yo lo suelo recomendar, pero bueno, la verdad ha sido un gustazo eh, por hablar contigo, <ríe> aprender un montón de cosas, igual. reafirmar un montón de conceptos y teorías. <ríe> así que bueno. Y sí, me a pensar, porque hay,
1: hay cosas como decimos, ¿no? Que, que como esto es un mundo muy, muy de, de experimento, prueba y error, y a mí me dan miedo muchas veces hacer contestaciones así, claro, respuestas obvio. absolutas, sí, sí, sí. Eh, porque hay muchos grises, pero bueno. Eh, digamos que como, como tal vez tenemos un poco más de experiencia porque estamos yo vivo y sueño con Instagram eh, probablemente puedo dar un granito de arena
0: Bueno, muchas gracias, eh, espero verte voy a fines de septiembre, espero verte así que a ver sí, si no, engancho verás. alguno pues Vámonos de juego para ver si engancho alguno de tus talleres pero bueno nada ha sido un gustazo ya saben las que están escuchando este podcast a la que le interesó compártalo si tiene otra amiga emprendedora también y todos los detalles de Virgil los van a encontrar desplegados en el post dentro del blog de animaya.com esa fue Virginia Samán. Espero que hayas disfrutado mucho esta conversación tanto como yo. Ya sabes que puedes encontrar desplegada toda la información sobre ella en el blog de animaya.com donde está alojado este podcast. Si te interesó este tema, si tienes algunos comentarios, también me lo puedes hacer saber a través del correo hola.animaya.com. Y claro, te espero en un próximo episodio acá en Emprende a tu Estilo. Que estés súper bien.